0: Met het aanwijzen van de voormalige vliegbasis is de opvang van maximaal 550 asielzoekers in Enschede een feit. Nog deze maand nemen de eerste bewoners hun intrek in Hangar 18, die vorig jaar ook al als noodopvang in gebruik was. Nu begint de zoektocht naar een definitieve locatie voor de komende jaren. Factieleider Barry Overing van Burgerbelangen was hier vier maanden geleden om te praten over het, eigenlijk het vrijwillige aanbod van de Enschede gemeenteraad. En nu is het rond en is het is een goed moment om eens even terug te blikken. Barry, welkom. Ja, goedemiddag. Uh, vier maanden geduurd, nu is de kogel uh, door de kerk. Zit hier nou een, een tevreden fractieleider van, laat ik zeggen, de grootste partij van NSGD? Uh,
1: ja, dubbel. Hè? Want uh, als burgerbelangen Enschede hebben we altijd gezegd van nou ja, uh, tussen de 50 en 100 uh, qua opvang, dat uh, zouden we willen doen. Maar we zagen op een gegeven moment ook aan het begin van het uh, jaar, uh, de cijfers dusdanig uh, oplopen. Uh, ook een doorkijk naar de komende jaren, dat we nou ja, over twee, drie jaar misschien wel over de 800 mensen zouden moeten opvangen. Ik dacht, nou ja, weet je, in die zin, uh, dan pakken we ook maar een stuur echt in hand. En uh, nou, met het resultaat wat er nu ligt, uh, zijn we tevreden. Ja, dat wel dus. Ja,
0: ja want uh, jullie hebben, om dat heel kort samen te vatten, gezegd van nou, we, we leggen eigenlijk een aantal eisen neer, een aantal wensen. En zeggen van, wij willen best asielzoekers opvangen om de druk op bijvoorbeeld ter Apel te verlichten, hè, de hmm. toenemende asieldruk. Uh, maar dan staat er wel wat
1: tegenover. Heb je dan het gevoel dat je er alles uit hebt gehaald wat erin zit? Ja, nou, het was niet per se om Ter Apel te, uh, uh, om daar die verlichting te brengen. Hè. Wat we wilden is juist veel meer grip hebben. En ook gewoon uh, als wij iets gaan doen in deze stad. Dan willen we ook afspraken maken met onze inwoners. En hier in Enschede mm hoe -hmm. die afspraken na kunnen komen. Hè. Want het is de afgelopen paar keer gewoon niet gelukt. Door uh, nou ja, de opstelling van het Rijk en elke keer de verlenging. En we dachten ja dit is natuurlijk wel een gevoelig dossier. Asielopvang. Dus als je dan afspraken maakt ook voor langere termijn. Dan wil je ook gewoon zorgen dat je die afspraken na kunt komen. En dat was echt wel voor burgerbelang en de motivatie om, uh, om dit te doen.
0: Even gekeken naar de, de wensen die jullie hebben neergelegd eigenlijk. Hè? Als een soort van, nou ja, tegen, bijna een tegenvoorstel van ja wij vangen op. Uh, maar uh, dan is er bijvoorbeeld een, een, een maximum voor ons van 550. Daar blijft het bij. Mm -hmm. uh, maar jullie hebben bijvoorbeeld ook gevraagd. We uh, willen geen veilige landers. Bijvoorbeeld geen Mensen die uit Marokko komen bijvoorbeeld, die als veilig land wordt gezien. Uh, maar we willen ook uh, geld van het Rijk voor sociale problemen in Enschede. Die laatste twee bijvoorbeeld, de veilige landen en het geld, die, dat is niet gelukt.
1: Uh, nou, Dat is niet helemaal waar. Trouwens, het, het zijn geen uh, wensen. Hè? Het, het waren echt voorwaarden en hadden voorwaarden. En daar is wel eventjes uh, goed om, uh, ook in die moties die wij hebben aangemaakt destijds... en ook uh, de voorwaarden die we hebben gesteld... Daar stonden een aantal voorwaarden richting de staatssecretaris en een voorwaarden richting het COA. we hebben met verschillende partijen te maken. Dat uh -huh. maakt het best wel ingewikkeld allemaal. Ja. Maar uh, die voorwaarden, dat was met name inderdaad, ging die over een aantal dingen. Dat geld bijvoorbeeld, hè, dat extra geld, we hebben gezegd, van kom als schreef alleen op buurt al 12 miljoen tekort. Dus als je wat wil, staatssecretaris van de Burg, dan kijk ook maar naar die andere uh, zaken. Die, uh, want je kunt niet met lege handen komen als je zo'n grote vraag stelt. Nou. Dat was wel een inspanningsverplichting vanuit het college van ga daarmee aan de slag. Maar dat was niet een harde eis die op tafel lag. Dat staat ook heel duidelijk in die motie. En daar zit wel eens de verwarring. Maar als je het hebt over die veilige landers, ja. dat was inderdaad wel een eis. En uh, dat ligt iets genuanceerder. En door te zeggen van, nou, dat is niet ingewildigd, want dat komt namelijk door uh, twee redenen. Uh, ten eerste op dit moment, uh, uh, als iemand bezwaar maakt die uit een veilig land komt en die gaat naar de rechter, dan is het op dit moment nog zo... dat ook de rechter in een aantal gevallen gewoon heel duidelijk zegt van... ja, sorry, de staat ziet het misschien wel niet als een onveilig land. Mm -hmm. Maar ik als rechter zie dit wel als een onveilig land. Dus die persoon hoeft niet terug. Nou, dan zit je wel met zo'n iemand. Wat nou als die in Enschede komt? Ja, kijk, dan is het voor de minister wel geen veilige landen. Of enfin, wel een veilige lander, maar voor de rechter dan niet. Ja, ja, dan kun je natuurlijk niet zeggen van... Nou, wij houden ons niet aan die wet of aan die uitspraak van de rechter. Dus daar moet je wel iets genuanceerder uh, mee omgaan. En wat ook heel duidelijk, ik heb een persoonlijk gesprek ook gehad met de staatssecretaris die zegt ook, ja weet je, uh, als je kijkt naar de feiten, 3% van de mensen op dit moment in de AZC in Nederland mm -hmm. is inderdaad ook maar een veilig land. Dat betekent omgerekend ongeveer 2600 mensen uh, over heel Nederland. Ja, ja. Dus die nuancering hoort ook wel eventjes bij. Ja. Dus over het algemeen zijn ze niet zo bang dat het dan hier vol zal zitten met veilige landers. Dat nee, gaat niet en ik, we moeten dat beeld volgens mij ook niet met z'n allen creëren... alsof het allemaal alleenstaande mannen uit Afrika zijn. Want dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon echt een onterecht beeld.
0: Nee, ik begreep in een, uh, uh, het schrijven van de gemeente gisteravond... was daar plots in een keer een, een bericht, hè, ook uh, op, op internet, en daar stond in... Uh, wat is de samenstelling van die mensen? Dat, dat, en die zei dat is zo divers als de asielinstroom zelf.
1: Dat klopt. En 40% is bijvoorbeeld, komt bijvoorbeeld op dit moment uit Syrië. En daar dat laat ook de cijfers iedere maand zien vanuit het COA. Uh, nou ja, Jemen zitten er heel veel mensen. nou ja, als je ziet wat er ook allemaal gebeurt. Nou ja, goed, dus de, ja, dan kun je ook een klein beetje zien uh, wat er uiteindelijk deze kant op zal komen in de tijdelijkheid.
0: Welke, welke beloften of welke uh, eisen blijven staan waarvan jullie zeggen die waren voor ons keihard, zeg maar? En die, die, die zijn belangrijk dat die zijn ingewilligd.
1: Ja, nou, je moet voorstellen, uh, we hebben ongeveer 40 punten totaal uh, aangeleverd en die lopen echt. Van uh, nou ja, uh, een, echt een tijdslimiet tot aan bijvoorbeeld uh, een kindvriendelijke opvang. Hè? Dus dat loopt echt heel breed. En het is ook echt door, uh, ik dacht bijna, op twee partijen na... is het door de hele uh, raad uh, of bijna unaniem aangenomen. hè? Met totaal drie stemmen na. Dus dat is ook wel echt heel bijzonder in Eindschede. Dus ook alle uh, soorten, wensen en uh, uh, voorwaarden zitten er ook in daardoor. Nou, voor burgerbelangen was het destijds wel uh, belangrijk... dat als we een afspraak maken, dan moet, gaat het echt over de looptijd. In dit geval is het vijf jaar. Uh, en we hebben gezegd van, uh, er moet een stok achter de deur zijn. Want stel dat die afspraak niet naar nou wordt gekomen. En dat hebben we vaker meegemaakt met het COA en uh, met, de, uh, met het Rijk, de staatssecretaris. Ja, dan willen we een stok achter de deur hebben. Ook om hem te dwingen tot die afspraken. En die stok achter de deur, die is er nu. Die is ook ingewilligd. Dat betekent ook op het moment dat de afspraken worden geschonden. Kunnen wij als gemeente Enschede gewoon de overeenkomst met het COA opzeggen. En kunnen we ook zeggen, sorry, afspraken zijn geschonden. Per direct gaan we ook gewoon het asiel, het AZC gaan we ook gewoon sluiten en weg uit Enschede. En dat is ook de consequentie uh, en de stok achter de deur die we, uh, ja, die we voor elkaar hebben. Noem eens
0: een voorbeeld van een, van een afspraak die dan geschonden zou worden, bijvoorbeeld.
1: Nou, in dit geval, we hebben gezegd 550 mensen. Dat is het ook gewoon. We ja. komen er ook niet meer bij. Dus als het COAS zegt over twee jaar, ja, de instroom is hoog. En uh, wij willen toch uh, naar 650 mensen. Uh, en die plaatsen ze zonder overleg of wat dan ook hier. Uh, ja, dan is dat een no-go. En dan is dat een schending van de afspraken. Ja. En toen ga je dan wel eerst in gesprek. Hè, en dan, dan ook, heb je een soort mediation traject altijd nog. Maar dan kunnen we dat altijd nog aan de rechter voorleggen.
0: En dan zeggen: Ja, maar sorry, dit ja. accepteren we niet. Dat gaat dus om het aantal. Als dat, die afspraak ja. geschonden wordt, zijn er nog meer van dat soort.
1: Ja, uh, aantal. Uh, ook hoe je omgaat met de omgeving. Uh, veiligheid. Uh, dat is natuurlijk veiligheid wel redelijk subjectief. Ja. Hè? Maar uh, als je continu daar uh, iets ziet, ja, dan zal dat ook een reden kunnen zijn. Uh, maar goed, dat is ook iets wat echt aan de burgemeester is. En wat daar ook in die verantwoordelijkheid ligt.
0: Be bepaalt hij dat ook uiteindelijk?
1: Nou, niet in zijn eentje natuurlijk. Hè. Uh, ja. Maar ik denk wel dat het goed is dat er altijd een continu afstemming is. En nou ja, kijk, er zijn twee locaties in Nederland die echt overlast hebben. Dat is Budel en Ter Apel.
0: Ja.
1: Uh, dat zijn ook grote opvanglocaties waar mensen voor het eerst op komen. Aanmeldcentra's. Nou, dat is, dit, dit wordt niet zo'n locatie. Hè. Daar waren we in die zin ook wel een klein beetje bang voor. Daarom hebben we ook zelf een stuur in handen genomen. Want wij wilden niet een Ter Apel 2 worden. En je moet je wel voorstellen... En er
0: waren en... nogal warme banden tussen
1: ja, ja, zeker. Enschede ja. en de ja, staatssecretaris. Ja, vooral het vliegveld is natuurlijk ja. voor het Rijk een hele interessante locatie... om zo'n grote opvang te realiseren. Nou, en dat is was iets wat wij als ja. uh, gemeenteraad in zijn geheel volgens mij echt niet wilden. Ja.
0: Hoeveel vertrouwen heb je erin dat uh, staatssecretaris COA... Dat, dat, uh, maar misschien staatssecretaris, dat hij zich aan die afspraken houdt?
1: Ja, uh, ik heb daar veel vertrouwen in. Uh, juist ook, uh, we hebben niet alleen een toezegging en ook echt op papier uh, een handtekening van de staatssecretaris gekregen, maar ook van onze commissaris van de Koning. Die heeft zich ook gecommenteerd aan onze afspraken. Uh, met name ook omdat we het bord hebben gedaan van, nou ja, uh, dit zijn onze uh, voorwaarden. Maar we geven ook wel iets terug. Uh, we bieden ook aan ook om redelijk snel een uh, locatie beschikbaar te stellen. Want eigenlijk als je het reguliere proces zou doorlopen zoals het nu gaat hè, bij alle gemeentes, want alle gemeentes moeten op dit moment een bord doen, dan is dat pas voor uh, januari of maart volgend jaar. Nou, we hebben gezegd van als wij een bod doen ons, op onze voorwaarden. Mm -hmm. um, dan kunnen we ook per direct uh, zaken doen met elkaar. Nou ja, en uiteindelijk onder druk, uh, nou, we hebben toch goed de gehouden En onder druk is toch uh, ja, alles gerealiseerd.
0: Is, is het overigens nog? Um, de, de val van het kabinet natuurlijk, afgelopen week, eind uh, afgelopen week, is, speelt er nog een rol in dit verhaal? Of is dit uh, afgetikt en. Uh, en ook een dimensionair kabinet en eventueel een nieuw kabinet moeten mee met diezelfde afspraken.
1: Nou ja, de afspraken zijn gemaakt op het moment dat ze gewoon missionair waren. Ja. En dus gewoon volledig in dienst. En hij is ook gewoon bevoegd. Op dit moment is hij ook nog steeds bevoegd om dat soort uh, zaken gewoon te regelen, natuurlijk. Ja. Ja. Dus daar uh, verwacht ik uh, eigenlijk helemaal niets van. Dus uh, nee. Is er nog, want ik
0: bedoel, uiteindelijk uh, burgerbelangen is uh, nou ja, wel een partij die altijd kritisch is op uh, asielopvang. Uh, jullie hebben die vlucht naar voren genomen Dat je zelf wel zegt van nou we willen liever eigen regie houden. Ook in de aantallen en dat soort dingen. Um, uh, je had dat voorstel gedaan. Uh, op een gegeven moment nu valt het kabinet is misschien die asielwet uh, die er aankomt die, die eigenlijk gaat opleggen dat uh, gemeenten moeten opvangen uh, zou je me kunnen afvragen, komt die er nog op diezelfde manier is het door je hoofd gegaan van eh, misschien hebben we nu toch te snel de vlucht naar voren
1: genomen uh, nee uh, want het is niet zo op het moment dat het kabinet valt dat dan het probleem is opgelost of dat het probleem er niet meer is, sterker nog ik denk dat het al helemaal groter gaat worden en je moet je ook voorstellen, uh, zo'n spreidingswet hoeft helemaal niet in die zin ook verkeerd te zijn. Hè? Maar is het ook wel goed, want dan doen alle gemeentes wat. Uh, alleen het probleem was, alle gemeentes wilden gewoon weten waar ze aan toe zijn. Mm -hmm. En als alle gemeentes gewoon hadden geweten, uh, zoals we het nu wel hebben, uh, waar ze aan toe zouden zijn geweest, dan hadden veel meer gemeentes ook al de afgelopen jaren veel jaren die stap naar voren gedaan. Uh, dus nee, ik, ik vind het, uh, nee, voor mij is dit prima zo. Uh, ik ben er ook niet bang voor, voor mij hebben we ook niets daardoor gemist. Wat er we nou wel nuersering maken. wij zijn altijd wel kritisch op uh, asiel, maar je kijk, je hebt burgerbelangen nooit gehoord over uh, de tijdelijke opvang die in de sporthallen waren de afgelopen jaren. je hebt ons nooit gehoord over uh, de Oekraïners, inmiddels 900 die we te gaan opvangen hier. Um, als je kijkt naar de uh, statushouders die we opvangen, er waren het altijd 200 per jaar die wij hebben gehouden huisvest, wordt het op dit moment 400. een uh, wettelijke taak wellicht. maar uh, ja, weet je dus, ja, wij zijn wel kritisch, maar er gaat echt over afspraken uh, nakomen en uh, de, hoe communiceer je met je inwoners over dit soort zaken? Ja. Uh, maar of al die, uh, andere zaken, ja, daar heb je ons ook nooit over gehoord. Dus in die zin uh, kritisch uh, op, op de manier van communicatie... en hoe ga je met onze eigen inwoners om? Daarover gesproken. Um, de vliegbasis
0: gaat nu een jaar plaatsvinden. Daar heeft ook eerder die uh, noodopvang gezeten. Daar zitten nu nog zestig asielzoekers, maar daar wa waren er eerst meer. Ja. Um, de omwonenden daar, hè, die hebben zich meermaals uitgesproken van... Nou ja, weet je, ooit werd gezegd, uh, dit is eenmalig en gaat nog, niet nog een keer gebeuren. Is nog een aantal keer gebeurd. Nu krijgen ze dus die 550 asielzoekers nog voor een jaar. Um, wat, wat vinden jullie daarvan als fractie van burgerbelangen?
1: Ja, nou, dat, dat is een van die dingen waar we altijd kritisch op waren. Hè. We hebben wel gezegd, dit is aan het college, uh, de locatie. Daar gaan wij als raad niet over. Um, ik moet wel zeggen, de... Ik, ik snap deze locatie wel in de tijdelijkheid. Want er is nergens waar je in Enschede uh, direct zoveel mensen uh, kunt opvangen op die manier. Nou, dan is het vliegveld wel een hele logische locatie. Maar waar we wel van balen. En wij waren ook als gemeenteraad niet op de hoogte van deze locatie natuurlijk. Maar goed, ik, ik snap het wel. Uh, het is niet prettig. Andere kant... Um, maar dat is alleen puur gebaseerd op mijn onderbuikgevoel. Ik heb geen kennis daarover. Want de definitieve locatie is nog niet bekend. Sterker nog, die is nog niet eens in beeld. Uh, dat weet ik wel. Maar um, nou, hoe doe je dat niet in beeld? Er zijn nog wat... maar een aantal
0: plekken überhaupt mogelijk, technisch gezien?
1: Nou, je weet niet of het uh, in bestaande bouw komt, of het in nieuw bouw komt, of dat we uh, iets moeten verbouwen. Of, uh, dat, dat is nog helemaal niet bekend. Na de zomer wordt het bekend. In, in de eerste vakantie gaan ze dat uitzoeken. Wat zijn nou mm -hmm. uh, echt interessante locaties uh, voor, uh, voor zo'n uh, opvang voor de komende vier jaar? Uh, maar ik heb dan niet het idee dat uh, het op weer rondom het vliegveld zou gaan plaatsvinden. Dus in die zin, dat is puur uit onderbuikgevoel uh, gezegd, denk ik niet dat daar weer zou gaan komen. Maar dus dat betekent ook wel weer dat je daarna gewoon ook de klaar mee bent en daarna dit jaar ook gewoon ni niets meer komt. Ja. Ik, ik, ik overigens, tenminste, of ik moet dat heel gek lezen, hmm. maar ik begrijp
0: in de berichtgeving van de gemeente zelf dat ze zeggen um, dit is niet de definitieve
1: locatie. Ja, zo las ik het ook, hè? maar er staan wel echt een, uh, de staat inderdaad, uh, de hangar en de vertrek al. Ja. Die staan specifiek genoemd. Uh, maar goed, dat, ik weet niet wat dat is, maar het vliegveld is natuurlijk het vliegveld. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed, dan, tenminste, ik zou dan als omwonende het idee krijgen, dat komt niet hier. Niet, ook niet in een andere hangar of in een andere... Ik, dat zou toch ik, eens, dat, ik lees dat ook op die manier. Ja. Ja, en ja. op die communicatie zouden jullie ook kritisch zijn, als dat, als dat anders blijkt. Ja, Jazeker. Ja, ja. 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 Um, uh, tot slot dan even de, uh, de definitieve locatie. Dat geloof ik duurt een jaar hè? voordat dat uh, zeg maar waarschijnlijk ongeveer gaat gebeuren. Mm -hmm. Dan gaan ook die vijf jaar
1: in. Of nee, die gaan, uh, want ik begreep dat ze waarschijnlijk uh, de eerste mensen uh, binnen enkele weken al, waarschijnlijk deze maand nog, uh, arriveerden. 24 20
0: juli werd ergens genoemd, ja. zoiets.
1: Zoiets uh, so lastig ook. En um, dat is ook het moment dat ik uh, de periode ingaat. En uh, dus de vijf jaar ingaat. Ja. Dus vanaf dag één, uh, ook ja. in deze opvang gaat het in.
0: En, en hebben jullie dan als uh, gemeenteraad nog een zekere mate van nou ja, invloed in die definitieve locatie? Uh, hoe, hoe ziet dat er dan uit, eigenlijk, die invloed?
1: Nou, we hebben wel gezegd van uh, de gemeenteraad moet. Uh, het is een collegebevoegdheid. Maar we hebben wel gezegd uh, de gemeenteraad zou een, uh, een soort zienswijze procedure moeten kunnen uh, hanteren, ook om daar iets van te vinden. Maar ik weet niet of, of je dat per se moet gaan willen. Want het lastige daarvan is. Stel nou hè, dat een locatie A wordt aangewezen. En daar kun je dan kritisch op zijn. En stel dat allemaal inwoners in opstand gaan komen. Nou ja, dan onder druk gaat misschien naar die locatie niet door. Maar dan moet je dus naar een andere locatie gaan kijken. Ja, en dan denken ze van locatie B. Van, oh, kijk maar die opstand die heeft gewerkt. Dat helpt. Dus dan wij komen op opstand. En voor het weet heb je de hele stad in brand staan. En realiseer je niets. Dus als je iets gaat doen, dan vind ik ook dat het college echt een goede zuivere afweging moet uh, laten plaatsvinden. Ook een verhaal hebben bij die locatie. Waarom kiezen we voor deze locatie? Um, nou ja, en dan moeten we het ook gewoon, met z'n allen moeten we het ook gewoon achterstaan. Met één mond spreken ja, Maar het gaat er wel om, echt goede communicatie. Uh, neem die inwoners mee en uh, ja, vertel gewoon echt het eerlijke verhaal. En als je soms op antwoorden, vragen geen antwoord hebt, zeg dat ook gewoon eerlijk. Maar zeg wel wat je daar aan gaat doen. Want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Dankjewel, Barry Overing van de Burgerbelang over de asielopvang in Enschede.